0: Je me propose donc de vous expliquer d'une façon simple ce qu'est Dieu, le royaume de Dieu, la foi, la révélation, la nouvelle création, le, la chair de, dont parle Paul, l'esprit, l'être nouveau, etc. Et en fait c'est très simple, quand on le regarde à partir d'une lecture qui moi m'a toujours intéressé, que je voudrais vous livrer qui est celle de, de Pierre Théillard de Chardin, euh, qui a écrit différents livres, un grand nombre en fait, en particulier Le Phénomène Humain, ou Christologie et Évolution. Théillard de Chardin qui était passionné par l'évolution en général, et dont les livres ont été euh, très largement condamnés d'ailleurs par euh, l'Église romaine. Mais néanmoins, c'est passionnant. Alors voici un petit peu comment on peut euh, voir les choses, c'est un... Une approche possible, mais qui me, me semble assez intéressante. On observe depuis le commencement de l'univers que le monde est en évolution. Bon. Or, rien ne se fait sans cause. Il y a donc dans l'univers un principe évolutif. A priori, je l'appelle Dieu. Pourquoi pas Je vous ai promis, je vous ai déjà expliqué qu'il était Dieu. Vous voyez, vu, ça n'a pas, pas mis longtemps. Donc, Dieu, mettons tendance à la complexification de l'univers, dynamisme créateur, sens qui manque a priori aux lois physiques pour justifier ce qu'on appelle l'orthogénèse, c'est-à-dire que dans un monde soumis à des lois de, de désorganisation générale, on arrive à des phénomènes d'une complexité extraordinaire que vous êtes, donc il y a dans l'univers, au-delà des lois physiques, une tendance à la complexification, une puissance Organisatrice que je peux appeler dynamisme créateur, je suis prêt à l'appeler Dieu. Est-ce qu'il est interne au monde ou est-ce qu'il est externe au monde C'est une question que je, on réglera une autre fois. Continuons. Cette évolution euh, s'est faite par l'apparition de, de différents règnes le règne minéral, ensuite l'apparition du règne végétal, puis l'apparition du règne animal. Après apparaît l'homme qui nous donne accès à un nouveau règne, une nouvelle dimension qui est la dimension de la conscience et de l'intelligence et également qui ouvre à la possibilité de la spiritualité qui est un propre de l'homme. C'est une chose qui distingue l'homme de l'animal. Et ce nouveau règne de l'homme par sa, son intelligence et sa spiritualité c'est ce qu'on peut appeler euh, le règne de Dieu. En effet, dans la Bible, règne et royaume, euh, c'est le même mot. Et donc, pour moi, le royaume de Dieu, c'est juste cette nouvelle dimension à laquelle l'homme peut accéder, qui est celle de l'esprit, et auquel ni les pierres, ni les géraniums, ni les d'égout euh, n'accèdent. Et donc, le royaume de Dieu, c'est cette nouvelle dimension de l'esprit à laquelle peut accéder l'homme un nouveau règne, qui apparaît dans la série, je dirais, de l'évolution. Voilà déjà pour le règne, le royaume de Dieu. Vous voyez, on avance assez vite. Continuons, ça devient un peu plus compliqué. Dans le monde animal, l'évolution euh, s'est faite par des mutations. Mutation, c'est-à-dire qu'un un mutant, euh, tout à coup, acquiert un certain nombre de nouveaux caractères, et que ces caractères peuvent être transmis. Et donc, chez les animaux en particulier, il y a une transmission automatique par les gènes d'un certain nombre d'informations qui sont euh, les programmations animales des animaux, c'est-à-dire euh, le comportement, le, la façon d'être, d'agir, d'élever ses petits, de se nourrir, de, etc., et donc il y a des caractères pour les organismes les plus simples qui sont transmis génétiquement. Un grain de blé transmet son caractère de blé à un autre grain de blé qui poussera. Et chez les animaux, ça comporte aussi des, 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 des programmations de comportement. Et donc il y a une programmation animale. Chaque, chaque individu hérite des comportements instinctifs de son espèce. Or voilà que chez l'homme apparaît quelque chose de nouveau, c'est la dimension de la liberté. En effet, l'humain, contrairement à l'animal, a un choix possible d'agir de telle ou de telle manière. C'est-à-dire que l'humain n'est pas entièrement conditionné par ses gènes, n'est pas entièrement conditionné par ce qu'il reçoit, je dirais, par, génétiquement par ses parents. Et du coup, la transmission de génération à génération ne se fait plus automatiquement, génétiquement, mais se fait aussi, et en grande partie apparemment, par l'éducation, par la transmission de savoir, la transmission de valeurs, de morale et d'autres choses. Et par ailleurs, chaque individu garde toute sa vie une certaine capacité à choisir euh, son comportement. Alors cela dit, l'homme est complexe parce qu'il conserve néanmoins euh, au fond de lui-même ces vieilles programmations animales archaïques et euh, chacun garde un peu au fond de lui-même des, des, des tendances animales que nous connaissons tous qui sont euh, celles de la défense de son territoire euh, celles du, du désir de de, de posséder plus, celle de, de, de la quête de pouvoir, de dominer, de se placer au-dessus des autres, tendance également à la conquête et à la violence. Ces tendances animales, c'est ce que Paul appelle « l'ancien homme ». Paul en parle en Romains 6.6 ou en Éphésiens 4.22, il dit qu'être chrétien, c'est justement dépasser cet homme ancien pour accéder à un homme nouveau. L'ancien homme qui sommeille en chacun de nous, c'est également ce que Paul appelle la « chair ». Ce qui est mal compris en général, parce que quand Paul dit qu'il faut abandonner les tentations de la chair, on imagine tout de suite des choses sexuelles, alors que Paul parle de toute autre chose. Ce que Paul désigne par « chair » qui s'oppose à l'esprit, ce n'est pas la sexualité ou autre chose, c'est justement ces anciennes programmations animales qui sommeillent toujours en nous, et l'homme, par son intelligence et en utilisant sa liberté, peut choisir d'adhérer librement à un autre programme que celui de ces vieilles programmations animales et c'est cette dimension que Paul appelle celle de l'esprit. Alors donc, l'homme a soit la possibilité de rester totalement bestial, mais il peut choisir d'autres valeurs pour orienter sa vie. Il peut choisir un autre programme, en quelque sorte. La question, c'est de savoir quel programme l'homme va choisir pour orienter sa vie, puisqu'il a lui, contrairement au chat ou au, au bœuf, la possibilité de choisir la manière avec laquelle il va programmer sa vie, c'est-à-dire que l'homme a la capacité de choisir en quelque sorte son, dire, son logiciel système, pour parler comme un informaticien. Quel message l'individu va choisir pour reprogrammer sa vie on peut considérer que l'évangile est une proposition d'un message euh, programmatique, donc, s'opposant aux tendances naturelles. Et que le Christ, justement, essaye de dire « il y a naturellement dans l'homme un certain nombre de tendances » et lui propose de reprogrammer ça autrement, en, en ayant une nouvelle proposition de vie pour l'homme. Vous pourrez relire tout l'Évangile, c'est présent du début à la fin, cette histoire. Et par exemple, nos origines animales nous incitent à certains comportements, je vous l'ai dit, le, pro le Christ propose de changer, d'évoluer. Par exemple, notre tendance animale première, c'est le désir de posséder toujours plus. Et le Christ dit, moi je vous dis, donner. C'est tout à fait contraire à nos programmations animales, ce n'est pas naturel. Nouvelle programmation. La tendance des vieilles, de nos vieilles programmations animales, c'est la tendance de la défense du territoire. Et Jésus dit, les renards ont déterrié, les oiseaux du ciel ont déni. Vieille programmation animale. Le fils de l'homme, lui, n'a pas un endroit où reposer sa tête. Changement radical. On n'est plus dans le fait de s'accrocher à un territoire qu'on sera prêt à défendre, même par la violence ou autre chose, mais nous sommes invités, comme l'invite toute la Bible, à nous considérer, nous, comme étrangers et voyageurs sur la terre. C'est radicalement nouveau. Ou encore, la tendance naturelle de l'animal qui sommeille en nous, du vieil homme qui sommeille en nous, les tendances de la chair, comme dit Paul, c'est la loi du plus fort le désir de dominer l'autre. Et Jésus nous dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur et le premier sera votre esclave. Renversement radical. Tendance naturelle encore, c'est le désir de vengeance. Et Jésus dit, moi je vous dis, pardonnez à vos ennemis. Vous voyez, c'est un renversement complet de la logique qui... Que, dont nous héritons naturellement, et comme en tant, que, en tant que, je dirais, en tant que mammifère tout simplement. Et si vous partez dans cette idée, vous comprendrez qu'en fait, Paul ne dit que cela du début à la fin. Et c'est pour ça que j'ai aimé cette lecture, parce que pour moi tout devient très éclairant. Je vous donne un exemple, Éphésiens 4, que je vous ai lu tout à l'heure. « Voici donc ce que dit Paul, ce qu'il atteste dans le Seigneur. « C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, donc voilà, les païens, les anciens, qui ont des anciennes façons de vivre, et ensuite par l'intelligence, si vous apprenez à connaître le Christ, vous voyez, si vous êtes instruit en lui, il y a quelque chose de neuf, et donc ce qu'il nous enseigne, il le dit, c'est de vous dépouiller de ce vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses et être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, revêtir la nature nouvelle, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors c'est là qu'intervient, troisième mot que je vous promettais d'expliquer de, simplement, c'est là qu'intervient la foi. Pour la pensée biblique, la foi n'a rien à voir avec le sentiment euh, mystique. Ça, je vous en parlerai dans la prochaine prédication. Pour la pensée biblique, le mot « foi », ça se dit « emouna », et c'est la même racine que le seul mot hébreu que vous connaissez depuis que vous êtes enfant, « amen ».« Amen », ça veut dire « c'est vrai ».« Emouna », c'est la vérité. Et donc la foi, comme le dit Thomas d'Aquin, qui était un penseur nourri de la pensée biblique, Thomas d'Aquin dit « la foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité. Et donc la foi, c'est de, di de dire, il y a là quelque chose, et je dis, moi, c'est la vérité, c'est vrai. Et en effet, voilà, parce que, je vous ai dit, l'homme a une liberté, donc vous choisissez d'abandonner vos vieilles programmations animales, ça m'arrange, parce que les, les gens qui se conduisent comme des bêtes dans ce monde, il y en a suffisamment, et ça ne génère que de la violence et des choses pénibles, mais devant la multitude de messages possibles, pour réorienter ma vie. Lequel je vais choisir Et la foi en Christ, ça consiste à dire « Je crois que le message du Christ est vérité. Je crois que le message du Christ est pour moi le message le plus authentique, le plus essentiel pour fonder ma vie ». Comme le dit l'Épître aux Hébreux, la foi est une ferme assurance. Et donc la foi, c'est de choisir. Ma foi en Christ, c'est de dire « je lis l'Évangile et je crois que ça, c'est la vérité de l'homme nouveau ». Je crois qu'il y a dans l'Évangile le programme fondamental de l'humanité nouvelle. Et ça, vous savez, si je suis pasteur, c'est comme tout le monde, ma foi, elle a parfois des hauts et des bas. Mais il n'y a pas un matin où je me réveille sans me dire, mais Jésus a raison, l'évangile est la chose la plus essentielle. Et si l'humanité pouvait adopter l'évangile, le pardon, la paix, le service, la grâce, la fraternité, eh ben le monde serait quand même le, le royaume de Dieu. Voilà, c'est ça le royaume de Dieu. C'est un monde dans lequel on est dans une autre dimension, cette dimension nouvelle qui est possible à l'humanité et à laquelle l'animal n'a pas accès. Elle est possible à condition qu'on y accède par la foi, c'est-à-dire l'adhésion, et de dire « oui, je crois » dans l'Évangile. La foi consiste à choisir un message particulier, je vais vous expliquer ce que c'est que la foi, j'avance, vous voyez, et dire « je crois que dans ce message, il y a ce que j'appelle une parole de Dieu ». Parole de Dieu, non pas que je sois un fondamentaliste croyant que Dieu a dicté les paroles de la Bible disant qu'il faut faire ceci ou cela, mais je crois qu'il y a dans cette parole une parole créatrice, c'est-à-dire je crois qu'il y a là un message, une information qui permet de continuer ce processus d'évolution extraordinaire. Si Dieu est cette puissance d'évolution et de création qui pousse la matière minérale à devenir végétale, à devenir hum, animale, à devenir humain, la liberté, la conscience, eh bien ce, ce, cette, cette puissance créatrice continue par un nouveau mode de création qui passe par l'intelligence et par l'adhésion de l'être et que je crois que ce nouveau mode de création passe justement par l'adhésion à ce parole, à cette parole, à ce message que je décrète comme étant pour moi parole de Dieu, c'est-à-dire parole créatrice qui va dans le sens de la création, de l'évolution et de la volonté de Dieu pour le monde. Et c'est pour cela donc également, je, je vais dire, je pense que je crois que cette parole est une révélation. Parce qu'en effet, je vous l'ai dit, la, la création ou l'évolution n'ont pas L'évolution se continue. L'ancienne évolution se faisait lentement par des mutations génétiques. La nouvelle création, la nouvelle évolution, c'est quelque chose à laquelle nous pouvons prendre part et qui demande notre, invance, notre adhésion. Alors, puisque nous sommes là à pouvoir évoluer, euh, dans quel sens vous allez évoluer vers où Ça, c'est la question. Rien n'est imposé. Quel est l'homme nouveau voulu par Dieu Quelle est, pour dans notre liberté de choix, la direction qui est le, le projet créateur de Dieu C'est ce que les théologiens appellent « quel est le plan de Dieu ?» Parce que les théologiens pensent effectivement que Dieu a un, un projet pour l'humanité. Et la Bible nous dit que Dieu a un projet pour l'humanité et que ce projet... Dieu le révèle à un certain nombre de personnes qu'ils appellent des prophètes. Parce qu'en effet, nous-mêmes, par notre intelligence, nous ne pouvons pas deviner dans quel sens il faut aller, comment le serions-nous. Mais Dieu dit son projet à un certain nombre d'hommes qui sont les prophètes. Et là, je vais régler encore des tas de problèmes, vous allez voir. En hébreu, dans l'Ancien Testament, ce programme de Dieu pour l'humanité nouvelle... L'Ancien Testament appelle ça un secret. Secret intelligible du projet créateur de Dieu. Secret parce que je ne peux pas le deviner si personne ne me l'explique. Et dans le livre d'Amos, effectivement, par exemple, Dieu dit, le prophète dit, « Dieu livre, explique son secret à son serviteur, le prophète. » Tout ça est très bien et vous le comprenez. Là où ça devient compliqué et où on ne comprend plus rien, c'est que quand les gens ont voulu traduire l'Ancien Testament en grec, le mot hébreu « secret » sode, ils l'ont traduit par « mysterion ». Alors on nous dit « la religion est pleine de mystères ». Mais pas du tout Ce n'est pas « mystère » et « boule de gomme ».« Mystère » dans le sens de la Bible, ça veut dire le secret intelligible de la volonté de Dieu qu'il nous fait connaître par la révélation, c'est-à-dire par les prophètes, et en plénitude. Par le Christ. Donc il n'y a pas de mystère ni de boule de gomme, si vous voulez, c'est juste quelque chose qui nous est dit et que nous pouvons comprendre. Ensuite, les traducteurs latins ont encore aggravé la chose. Ils ont traduit ce mot mysterion par sacramentum. Et comme les Français n'ont pas voulu traduire, on l'a traduit par sacrement. Alors on dit c'est le sacrement de l'Église. Plus personne ne comprend rien. C'est quoi le sacrement de l'Église et de Jésus-Christ C'est très simple. Vous lirez Paul chaque fois qu'il parle du sacrement, du sacramentum, du secret intelligible, du plan de Dieu que Dieu nous révèle par le Christ qui est de devenir semblable au Christ. Donc vous disais -je, dans la religion il n'y a ni mystère, ni boule de gomme, ni sacrement, ni quoi que ce soit, mais juste un message créateur révélé par Dieu et la foi c'est de reconnaître dans tel ou tel message ce que l'on croit être la vérité du projet créateur de Dieu et pour moi, c'est l'évangile du Christ. Je pourrais reliser tout Paul et vous verrez qu'avec cette clé de lecture, Paul devient d'une limpidité absolument incroyable. Je vous lirai juste deux exemples. Un, la conclusion de l'épître aux Romains, où Paul dit cela. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Conformément à la révélation du mystère, voilà, mystérium, du sacrement, ce que vous voulez, mais. Conformément à la révélation du mystère tenu secret dès les origines des temps, donc ce projet de Dieu, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. C'est ce que je viens de vous dire. Ou encore en Éphésiens 1.9, encore là où apparaît ce mystère, voilà ce que dit Paul. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Et voici ce mystère donc, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère, tout selon la décision de sa volonté. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc voilà, c'est une information nouvelle. Et l'Évangile nous donne une, une évolution possible de l'humanité. Je vous ai dit, dans l'évolution, euh, l'évolution s'est toujours faite, euh, surtout dans le monde animal et végétal aussi, par des mutants. C'est-à-dire que tout à coup, il y a un individu qui acquiert des, des qualités particulières, et si elles sont euh, valables, elles sont transmises ensuite à ses descendants. On peut dire d'une certaine manière que Jésus est un mutant. Jésus est le mutant de la nouvelle humanité. C'est-à-dire qu'il est le premier-né de l'humanité nouvelle. Ça encore, Paul le dit sans arrêt, il dit que le Christ est le premier-né, Christ est le premier-né, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, Christ le premier-né de la nouvelle humanité, c'est tout le discours de Paul. Non, Christ est un mutant, il a des caractéristiques extraordinaires d'une réalité nouvelle, d'une humanité nouvelle. Simplement, le message qu'il détient, est, dans cette nouvelle étape de l'évolution, ne se transmet plus génétiquement. Donc ce n'est pas parce que, justement, vous seriez descendant du peuple élu ou pas parce que vos parents ou vos ancêtres sont morts aux galères au XVIe siècle que forcément vous êtes un bon chrétien. Ça ne se transmet plus par les gènes. Le message mutant n'est pas transmis à la descendance biologique, mais il est transmis par l'intelligence à tous ceux qui adopteront son message. Et c'est donc un, une étape radicalement nouvelle de l'évolution de l'humanité. C'est par la foi en Christ que nous pouvons être de nouvelles créatures, être à l'image de l'homme nouveau, être à l'image du Christ lui-même, le premier-né de la nouvelle création. Et c'est cette nouvelle et merveilleuse étape de l'évolution à laquelle nous sommes invités. Voilà, mes amis, je vous ai tout expliqué. Voilà la foi en Christ. Prendre le message de l'Évangile comme, je dirais, un nouveau logiciel système pour organiser sa vie, pour devenir l'homme nouveau à l'image du Christ, lui qui est le premier-né de l'humanité nouvelle, voulu par Dieu selon son plan créateur. Amen. Um mm you. -hmm.